0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de Dois dias de escultura. Eu chamo Cristina Leal e, tal como prometi na semana passada, hoje vamos para uh, o episódio 2 do Palácio Oxalé Bister em Sintra. E hoje vamos entrar na Casa Bister. Na semana passada foi tempo de contar a história da família Bister, de conhecer um pouco da história da construção dos chalés da estrada do sindicato, hoje conhecida como Estrada da Pena, passear um pouco nos jardins de, de, do palácio ou do chalé, mas hoje vamos entrar no chalé. Se por acaso não ouviu o primeiro episódio, não faz mal, não se preocupe. Pode ter acesso ao mesmo na plataforma Spotify, pesquise podcast Dois Dedos de Cultura, o episódio 1, Chalé Bister, Sintra. Então, sem demora, vamos lá. Depois de, de admirar todo ou quase todo o parque botânico, chega-se ao cume desta montanha onde fica localizado o romântico e idílico Palácio Bister. Residência da família Bister, Frederico e a sua esposa, Amélia Freitas Carriço. Os pormenores da decoração deste espaço são impressionantes. Ao entrar, prepare-se, porque o que vai ver e sentir vai deixá-lo bloco aberto. Prepara-se os seus sentidos para observar os pormenores, sejam eles históricos, artísticos, decorativos. É possível observar os traços neogóticos que fazem deste monumento um exemplo incrível da arquitetura romântica desta vila de Sintra. O arquiteto deste espaço foi José Luís Monteiro. O chalé foi idealizado pela elite dos artistas que operavam em Portugal na altura. José Luís Monteiro chamou a si tudo o que era melhor para construir este este chalé. Ele é constituído por várias divisões, nem todas elas estão visitáveis, e estas divisões estão sentes em dois pisos. Um piso térreo, ou andar nobre, onde fica a galeria de entrada principal, a sala de leitura, a sala de música, a sala de estar, o salão das festas. Estas últimas três estavam ligadas entre si através de portas comuns. E esta, esta decoração, a decoração do salão, é inspirada no Renascimento francês. É assim uma decoração que encontramos em quase todas as casas dos banqueiros franceses que estão a ser construídas em Paris nesta época. E o um modelo é inspirado nos castelos do Loire, no Chateau de Loire. No piso superior, ao átrio dos aposentos, ficam a capela, vários quartos, entre eles o quarto principal, uma suíte espetacular, com casa de banho privada e com uma área que hoje em dia chamamos de closet, mas que na altura seria pouco habitual em habitações do género é um closet do tamanho do mundo com uma vista brutal uma vista que acredito que causaria inveja ao mais abastado membro da corte daquela época no piso de cima, no átrio dos aposentos depois de termos passado por uma escadaria cheia de surpresas, por exemplo um verdadeiro elevador era um elevador manual e já existia naquela casa. Uma grande curiosidade. Então, quando subimos o átrio dos aposentos, como estava a dizer, vai chegar a uma das áreas mais espetaculares do Palácio Bister, a Capela Neogótica. Uma capela profundamente ligada à herança deixada pela Ordem dos Templários em Sintra. O teto é de ficar a admirar muitos minutos, fruto das magníficas pinturas do mestre francês Paulo Baudré destaca ainda para os vitrais, únicos e capazes de oferir a esta divisão uma grandiosidade e multiplicidade de cores espetaculares. Já agora, neste local, não saia sem ir primeiro à varanda. Uma varanda que está ao lado da capela. Vá até lá e olhe para o Palácio da Pena. Uma imagem maravilhosa. E quem era este arquiteto José Luís Monteiro? José Luís nasceu em Lisboa, estudou na Academia de Belas Artes em Lisboa desde os 12 anos, Fez os seus estudos em Paris e depois de uma grande tour pelas cidades francesas e italianas, como forma de instrução e aprendizagem, o que era, aliás, normal na altura entre os artistas, inclusive artistas-artesãos, ele vem a ocupar uma vaga de arquiteto na Câmara Municipal de Lisboa. E a ele se devem obras emblemáticas que todos nós conhecemos, por exemplo, a Gar do Recil, com o um estilo neo-manuelino, alguns coretos eh, que estão espalhados entre o Jardim de São Pedro de Alcântara e a Avenida da Liberdade, também o projeto do Parque Eduardo VII eh, é dele, o projeto da Casa Conde Castes Guimarães em, em Cascais é dele. E além destas obras públicas que ele fez enquanto eh, trabalhador da Câmara Municipal, ele também fez trabalhos de arquitetura para particulares como é o caso deste belo chalé que é inspirado também no Chateau do Val do Roar basta olhar bem para, uh, para as telhas e para os cones uh, existentes extremamente a construção é de uma beleza encantadora em todas as suas quatro fachadas e, internamente o arquiteto, como eu já disse teve a colaboração de vários ilustres artistas que empregaram o seu dom, o seu talento na construção deste belo chalé e nesta obra conseguem-se fundir vários estilos, os estilos franceses e italianos, conseguimos perceber também alguns vislumbres eh, precoces da arte nouveau francesa, além de vários detalhes e curiosos elementos místicos e neoclássicos, o que faz de facto resultar este, este espaço numa obra singular, uma obra única. E são vários aqueles que aqui colaboram. Temos as esculturas em madeira, Uh, temos pinturas morais, temos desenhos, temos estuques, cerâmicas e, e estes trabalhos são feitos por artistas que, que nesta altura são valorizados. Nesta altura, no final do século XIX, as artes decorativas são muito valoriza valorizadas como resposta quase ao movimento de máquinas que surge na altura. Então é uma época em que se defende o estatuto do artesão nas artes decorativas. E quais foram estes artesãos que, que tiveram um papel fundamental e importante na beleza deste espaço? O primeiro que eu quero destacar é Leandro Braga e ele é o responsável por todo o projeto de maçonaria artística. Quando visitarem o chalé, aconselho que observem bem todos os detalhes das madeiras e a forma como elas estão trabalhadas. A Leandro Braga era um marceneiro, escultor, decorador e trabalhou de uma forma diligente e brilhante em Lisboa durante 40 anos e fez as mais importantes obras para a Câmara dos Pares. Também fez obras importantes de decorações nos Palácios da Ajuda, de Belém. Ele trabalhou diretamente para o Rei Dom Carlos e Dona Amélia. Trabalhou também para Aristocracia, Contos de Cabral, Duques de Pamela, os Marqueses da Foz. Aliás, o Palácio Foz estava a ser realizado e construído ao mesmo tempo que se fazia a Casa Bister. Portanto, ele também trabalhou para uh, para, este, para esta classe nobre e também trabalhou para o senhor Frederico Bister, o proprietário da casa. Um outro nome muito importante Luigi Manini. Luigi Manini era cenógrafo, nasceu perto de Milão e trabalha como aprendiz no Scala e vem para Portugal contratado para trabalhar no Teatro Nacional São Carlos como cenógrafo. Aos poucos ele também vai estudando para ser arquiteto, mas neste chalé ele é contratado para uh, apenas como pintor ainda era muito jovem é conhecido também como um projetista do Palácio do Bussaco no Luso e da Quinta da Regaleira em Sintra e neste espaço, neste, neste chalé é possível de observar a beleza das suas pinturas em todos os espaços interiores e, e já agora quando subirem para o primeiro piso nas escadas de acesso ao primeiro piso parem para observar a pintura que existe onde a figura uh, segura com as suas mãos as letras do nome do proprietário FB Frederico Bister. Outra sala muito importante, onde estão uh, de facto uh, pinturas deste, deste Manini, é a sala de música que tem pormenores deliciosos. Um outro pintor muito importante foi Paul Baudry. Este pintor francês pertencia à... era membro, aliás, da Academia de Belas Artes e a ele se devem trabalhos com pinturas no Notre-Dame, no Museu d'Orsay, entre muitos outros. E a ele se devem as pinturas dos anjos que estão nos quartos. Já agora... Quando estiver no quarto principal, vai ficar surpreendido com as figuras de anjos de Paulo Baudreau e os vestalismos de Luigi Manini. Mas eu vou pedir que olhe com destaque para a tridimensionalidade da técnica conhecida de trompe d'olho, ou seja, é o efeito Mona Lisa nos olhos do anjo central. Uh, o que é que acontece? Estes olhos parece que nos estão a seguir para onde quer que nos desloquemos no espaço. É uma técnica de pintura que foi utilizada por este pintor, Paulo Baudry. Outro nome importante, Domingos Meira, que é um estucador, um estucador de Viana do Castelo, e os estuques deste chalé são neogóticos de uma grande beleza. Domingos Meira foi também responsável pelos trabalhos de estuque do Palácio da Pena e de Montserrat, e ele foi muito incentivado pelo rei Dom Fernando II, para se instruir. Ele foi mecenas do rei, esteve em França, em Itália, para saber o que é que melhor se fazia na sua área, para que depois pudesse voltar ao país e replicar nas emblemáticas construções que eram realizadas pelo país. Portanto, é possível de ver hoje pelo país em casas somptuosas, em palacetes, em chalés, estes tuques eh, feitos por Domingos Meira. O outro eh, artista muito importante, e que eu não posso passar em branco, naturalmente, é Bordal Pinheiro. As cerâmicas são muito importantes neste espaço, não só no espaço interior, como no espaço exterior. Aqui no espaço interior, reparem nos fogões da sala, são de Bordal Pinheiro. Mas o universo Bister é muito mais do que os nossos olhos conseguem ver, com uma história cheia e repleta de segredos e com uma dimensão espiritual, misteriosa e cativante. Todos os acontecimentos que deram origem à sua edificação, em particular o da capela e da biblioteca, revestem-se de um grande misticismo, e um misticismo que é profundo e complexo, onde a arte e a religião se encontram de uma, de uma maneira muitas vezes inesperada. A prova disso é a existência de uma câmara iniciática, tal como aquela que existe na Quinta da Regaleira. E esta câmara está ligada à capela, sendo que era o local escolhido para a iniciação do indivíduo a uma ordem sacra-templária. Totalmente construída em pedra, vai dar acesso a uma bifurcação de túneis cuja saída vai dar aos jardins do palácio. Confesso que não tive coragem de o fazer, mas sei que há pessoas que fizeram este percurso deste túnel. Mas este é um tema de, de uma outra conversa e que terei a oportunidade de o revelar num outro programa. Todo o um misticismo relacionado com estes espaços, tanto da regaleira como uh, do palácio ao chalé Mas por hoje a nossa conversa já vai muito longa. Convido-o a visitar o local, a desfrutar dos espaços verdes, a fazer um piquenique em família, uma vez que há para tal e a partilhar comigo a sua visita. Obrigada por me escutar até ao final e não se esqueça que pode ouvir este e todos os programas em podcast. Para tal ativem o sininho e podem ouvir onde vos der mais jeito. Já agora vejam também toda a reportagem fotográfica deste programa em rádio rcs.novotemo.pt Marcamos então de novo encontro na próxima semana. Até lá as maiores bênçãos de Deus na sua vida.